0: Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire, je suis Marine Stizy. Et je suis Léa Schiavo. bienvenue dans le neuvième épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir le monde au travers des livres Pour ce neuvième épisode de La Vagabonde, nous allons vous parler de femmes artistes. Qu'est-ce qu'un artiste, qu -ce qu artiste Dans cette question a priori très simple, une montagne de réponses. Et quand on étend cette question en y intégrant une réflexion genrée, elle devient épineuse, complexe, mais aussi passionnante. Les femmes artistes. Si elles peuplent depuis toujours la réalité et le quotidien, l'histoire est avec elles... Les historiens se sont attachés à ne point trop en dire. Si dans l'histoire, elles n'étaient certes pas très nombreuses, je vous renvoie pour cela aux travaux de Linda Nochlin euh, de « Pourquoi il n'existe pas de grandes femmes artistes euh, ». Spoil, l'impossible accès à l'éducation quand on est une femme, la place de la mère et de l'épouse dans la société, tout ça, tout ça. Euh, cela va sans dire, les femmes, les femmes artistes existaient quand même. Dans un reportage passionnant diffusé sur Arte récemment, euh, sculptrice ni muse ni modèle, réalisée par Émilie Valentin. On y apprend notamment que la toute première sculptrice répertoriée de l'histoire date du XVIe siècle en Italie. Elle s'appelait Properzia de Rossi, et comme vient d'autres après elle et sans doute avant, dans des temps où on ne répertoriait pas tout, elle est tombée dans l'oubli.
1: Oui, et à qui ou à quoi la faute Parce qu'effectivement, moi quand on me dit par exemple les mots artiste ou peintre, j'avoue que je pense spontanément à une image un peu facile, voire un petit peu désuète qui serait l'image d'une femme, une modèle, assise euh, sur une chaise, un promontoire, souvent nue d'ailleurs. Et là, on dézoome, on découvre le visage absorbé du peintre, de l'artiste, un homme évidemment, en train de croquer la modèle. Ou alors dans un registre un peu plus glamour, strassé paillettes, je peux aussi penser par exemple à une vente aux enchères où le commissaire priseur annonce la vente d'un tableau adjugé à des millions de dollars. L'artiste auréolé de succès est un homme. Donc des images faciles, mais où à chaque fois, l'artiste n'est pas une femme, mais donc un homme. Et en fait, tout est question de représentation, de rôles et de carcans reproduits de génération en génération, car l'histoire de l'art, tout comme l'histoire avec un grand H, c'est principalement conjugué au masculin. Et dans le sillage de celles et de ceux qui se mobilisent pour une histoire de l'art plus égalitaire, nous avons du coup voulu ex explorer ce sujet, bien sûr parce qu'il nous tient à cœur, mais aussi parce qu'il est important dans la lutte pour l'égalité des, des sexes et du genre. Le rayonnement des arts et de la culture, dont on nous raboche les oreilles en permanence, il est important que tous puissent y prendre part, et y compris les populations habituellement entre guillemets « sous-représentées » dans ce domaine, comprendre toutes celles et ceux qui n'appartiennent pas à la catégorie « hommes blancs ». Et c'est pour ça qu'on a décidé de parler de ces femmes qui peignent. Et si nous ne les connaissons pas ou moins bien, si elles ont bénéficié d'une moins bonne visibilité dans l'histoire, ce n'est pas parce que les femmes peignent moins d'ailleurs personne ne pense ça de nos jours, mmh. ou parce qu'elles ont moins de choses à dire. C'est en fait tout simplement parce qu'une partie d'elles et de leur travail a été invisibilisée par des mécanismes institutionnels ou des phénomènes d'autocensure qui trouvent leur explication dans un héritage patriarcal et institutionnel qui vise à mettre les femmes au silence. Et puisque nous avons plus l'habitude de voir la femme en tant que modèle, en tant que source d'inspiration, il est important aussi de montrer celles qui ont soit refusé ce statut passif en devenant artistes elles-mêmes, ou bien qui ont réussi à s'émanciper de ce statut de modèle ou de muse. Alors, nous ne sommes pas historiennes de l'art, nous avons souhaité aborder ce sujet avec notre propre sensibilité à travers la littérature et les actualités. Et donc, Marine, qu'avons-nous dans la Vagabouc de ce neuvième épisode de La Vagabonde
0: Alors, dans cet épisode, il y a... La suite de l'histoire de la philosophe Geneviève Fraisse, publiée au Seuil, un essai qui interroge l'émancipation des artistes femmes.
1: Nous avons donc aussi Rien n'est noir, un roman biographique de Claire Bérest, publié chez Stock, qui retrace la vie de la peintre mexicaine Frida Kahlo et sa relation sentimentale et passionnelle avec Diego Rivera.
0: Nous avons Les filles au lion, qui est le deuxième roman de la londonienne Jessie Burton, qui transporte le lecteur dans une intrigue, où un mystérieux tableau refait surface entre le Londres des années 60 et l'Espagne aux portes de la guerre civile en 1936. C'est un roman qui a été publié chez Gallimard. Et enfin,
1: nous avons « La veuve Basquiat » de Jennifer Clément, un livre passionnant édité chez Christian Bourgois, qui mêle fiction et témoignage de celle qui fut la compagne et la muse du peintre Jean-Michel Basquiat.
0: Elle s'appelle Suzanne Malouk. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet... Petit tour d'horizon des femmes dans les plus grands musées du monde. Allez, pour commencer ainsi, parlons chiffres. Euh, ça peut sembler barbant comme ça, mais vous allez voir, c'est très parlant. Alors, dans les grands musées du monde, il subsiste un problème de fond qui contribue à ce manque de visibilité cruciale. Les collections permanentes ne sont que très peu fournies en termes d'art fait par des femmes. Selon un article publié dans Slate, moins de 10% des œuvres sont en fait signées par des femmes. La revue en ligne Plus One, en mars 2019, souligne que les hommes représentent 87% des artistes dans 18 grands musées des États-Unis. Au Prado, le grand musée de Madrid, euh, 9 tableaux sur les quelques 1700 présentés dans la collection permanente sont des tableaux de femmes. Je vous disais, les, les chiffres sont parlants. Ouais. <rire> euh, le Louvre, en réalité, ne fait pas réellement mieux. Il accueille une trentaine de tableaux. Féminin, entre guillemets. Mmh. Et au musée d'Orsay, euh, sur les 4463 artistes de la collection permanente, on compte seulement 296 femmes, soit un peu moins de 7%. Vous l'aurez compris, le problème est un problème large. Demandez à un enfant aujourd'hui de citer une seule peintre femme. Pas sûr qu'il y arrive. Mmh. Alors qu'il vous citera peut-être Léonard de Vinci ou Pablo Picasso. En fait, si on veut que le monde s'ouvre... Il faut que les musées, eux aussi, s'ouvrent.
1: Oui, et tu l'as dit, les chiffres sont parlants, ils sont éloquents et donnent un, disons, un visage scientifique aux revendications dont nous parlions plus tôt. Euh, il y a plusieurs points de vue possibles et con ils convergent en fait tous plus ou moins vers les mêmes constats. Et là, pour le coup, nous nous sommes intéressés plutôt du côté de la philosophie avec l'essai justement de Geneviève Fraisse euh, qui s'appelle La suite de
0: l'histoire. Alors, Geneviève Fraisse, c'est une philosophe de la pensée féministe. Euh, elle a publié au seuil en 2019 la suite de l'histoire qui est un essai dans lequel elle explique que la lutte des femmes pour l'émancipation artistique est une remise en question essentielle euh, des normes esthétiques masculines qu'elle appelle dérèglement des représentations. Euh, dans son livre, les exemples sont nombreux, il euh, y a Colette, Georges Sand, Josephine Baker, Frida Kahlo ou encore Louise Bourgeois, euh, des femmes qui selon elle forment une lignée, une lignée de femmes pouvant servir aux autres de repères. De, de précurseurs, des femmes qui ont su s'émanciper des normes esthétiques masculines prédominantes.
1: Oui, absolument. Et quand tu parlais justement du dérèglement des représentations, c'est le terme qu'elle qu emploie. En fait, elle appelle à un changement de perspective. En gros, il ne suffit pas, même si c'est absolument capital, de réussir à entrer dans une école d'art, de gagner le prix concours ou d'avoir sa fiche dans une encyclopédie. Quand on est une femme artiste, il faut aussi pouvoir subvertir les codes, s'en émanciper en s'appropriant les récits. C'est ainsi, selon elle, qu'on s'attaque en fait, à la question de fond. Et comment on s'approprie les récits Eh bien, en créant, en réécrivant, en créant, en subvertissant tous les mythes et les traditions, les traditions dont nous sommes les héritiers. Et en fait, cette inscription des femmes dans la mémoire de l'histoire de l'art, et voire dans l'histoire plus, plus générale, l'histoire avec un grand H, euh, il y en a beaucoup qui se mobilisent pour le faire, pour faire cette inscription-là. Là, par exemple, on pense à l'association EWARE. Euh, aller voir leur site. Il y a des centaines de fiches sur les artistes femmes. Elles font un énorme boulot de recensement, euh, de répertoire et d'archivage du travail de femmes artistes peintes, plasticiennes, etc. Euh, on pense aussi, aussi, par exemple, au collectif euh, Georgette Sand, qui a publié un livre qui s'intitule « Ni vu ni connu », qui expose l'histoire de 75 femmes qui ont été invisibilisées en dépit de leur talent. Alors là, pour le coup, elle ne parle pas juste de femmes artistes, elle parle aussi oui, des aventurières, large. des scientifiques, oui. etc. Mais c'est hyper intéressant. Et donc, être visible, c'est bien et c'est indispensable. Mais selon Gene Geneviève Fraisse, il faut aller plus loin. Euh, et cette visibilité ne va pas sans une inscription durable, euh, à la fois dans l'histoire avec un grand H, mais aussi du coup dans l'histoire de l'art. Et euh, donc, cette égalité n'est atteignable qu'en bougeant les lignes. Euh, à travers notamment euh, la création artistique. Donc, tout ce travail à faire pour créer de nouveaux repères esthétiques, de nouveaux codes, euh, permettent euh, de, de réécrire l'histoire de l'art et de s'opposer à des codes qui appartiennent depuis toujours en fait, à une symbolique euh, éminemment masculine. Et elle identifie, en fait, et ça c'est très intéressant, elle identifie quatre problèmes, quatre euh, disputes, comme elle les appelle, euh, qu'on a pu remarquer tout au long des deux siècles derniers. Elle prend, elle prend que cette période comme référence. Et nous paraît intéressant d'en parler, car ces quatre éléments, on les retrouve assez facilement en fait dans tous les textes qui traitent de la visibilité des femmes dans l'histoire de l'art. Et euh, voilà, Marine, tu veux nous parler de ces quatre disputes
0: je vais, je vais vous les citer, surtout. Alors, il y a l'injonction à ne pas quitter la place de muse au regard du génie masculin. Partage imaginaire des rôles, quasi immu immuable L'injonction pour une femme artiste à rester à distance de la copie du nu, privilège masculin sur le corps, féminin notamment, objet plus que sujet. La dénonciation de la pratique créatrice des femmes, trop centrée sur leurs affaires personnelles, pratique incapable dès lors de passer à l'universel. Bien sûr. Et la contradiction ancienne et vivace entre produire et se reproduire, Bien sûr. entre faire une œuvre et faire un enfant, entre engendrer et enfanter.
1: Merci. Mais c'est vrai que ce sont des <rire> quatre, quatre éléments qu'on retrouve, enfin, euh, depuis tous les épisodes qu'on fait depuis le début, euh, on, a, on a pu parler au moins de, de, de ces quatre éléments euh, à un moment donné. Euh, et donc, euh, elle, elle, elle postule, enfin, elle, elle dit qu'on les retrouve de tout temps, depuis le siècle des Lumières jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont en fait des obstacles, pour dire les choses de manière simplifiée, bien sûr, à la possibilité pour les femmes d'être artistes, c'est-à-dire à, à l'égal des hommes. Dans cette liste, en fait, il y a tout. Il y a, on parle du rôle de muse auquel les femmes de la sphère artistique sont cantonnées. D'ailleurs, nous en parlerons plus tard. Euh, les barrières institutionnalisées d'accès à la technique, et à l'apprentissage, la soi-disant incapacité des femmes à s'emparer de sujets dits entre guillemets universels, euh, car c'est bien connu, la femme évolue seulement dans la sphère privée et on n'a rien à dire hein, quand on est Jamais. juste dans cette sphère-là. Mm -hmm. Et euh, aussi euh, l'impossible compatibilité entre la création et la reproduction. Là aussi, on le dit vite, mais c'est globalement le, le thème de, de ce quatrième élément qui fait la distinction entre, donc, entre produire et se reproduire. Intéressant. <rire> et au sujet des barrières euh, à l'apprentissage, euh, moi, ça me fait penser, par exemple, quand j'ai lu euh, ces, ces quelques lignes de Geneviève Fraisse, j'ai pensé au film de Céline Sciamma, euh, Portrait de la jeune fille en feu, il fallait absolument qu'on en parle. C'était obligatoire. Les... <rire> C'était obligatoire. Et euh, dans le film, il y a un point capital, pour moi, que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est un échange entre les deux héroïnes, donc la, la portraitiste, portraitiste pardon, et le modèle, à propos du fait d'être une femme peintre. Et justement, donc Marianne, la peintre, dit « Sans notion d'anatomie masculine, tous les grands sujets nous échappent. Et en fait, les femmes n'avaient pas le droit de peindre les corps masculins nus. Et par cette interdiction, en fait, c'était une stratégie du patriarcat de cantonner les femmes artistes à des sujets moins reconnus par l'académie, par le goût et les canons de l'époque. Donc, ainsi, elles étaient plus, euh, elles étaient, il était moins facile pour elles d'être euh, légitimées et d'entrer dans l'histoire de l'art. Ça, ça rejoint d'ailleurs le troisième point de Geneviève Fraisse, qui est donc euh, l'incapacité des femmes à se saisir de sujets essentiels et universels. En fait, on les tient éloignées de, de tout ça... Euh. Selon plusieurs stratégies. De manière intentionnelle. Tout à fait. Et ça nous fait penser aussi à notre copine Virginia Woolf qui en parle dans une chambre à soi. Absolument. Qui dit que pour un créateur et donc une créatrice aussi, envisager l'universel est nécessaire. Et effectivement. Pour ça, euh, il faut sortir de chez soi. Et voilà, il faut sortir <rire> de chez soi. Il faut surtout qu'on qu donne la possibilité oui. aussi d'entrer de, dans une bibliothèque, Absolument. par exemple, d'avoir le droit, par exemple. Voilà, donc ce que Geneviève Fraisse propose, c'est en fait plus que de jouer selon les règles établies par un système patriarcal, et euh, qui par là même participe donc à la reproduction d'images et de symboles, en fait il faut subvertir, subvertir ces règles et en inventer de nouvelles. Euh, C'est-à-dire ne pas essayer d'être accepté à tout, à tout prix par un système qui nous exclut, parce que ça n'a pas de sens, mais inventer ses propres règles. Mmh. Et justement, une femme capitale dans l'histoire de l'art qui incarne magnifiquement bien ce désir de subvertir les règles établies. De faire en fonction de sa propre intuition, d'exploiter sa liberté, il s'agit de Frida Kahlo. Et rien de mieux pour nous que de découvrir l'intimité de cette artiste mythique à travers les mots de Claire Bérest
0: dans son livre « Rien n'est noir ». Claire Bérest est une autrice française. En 2017, elle publie avec sa sœur Anne Bérest, elle aussi écrivaine, une biographie à quatre mains intitulée « Gabrielle », dont l'héroïne est Gabrielle Buffet-Picabia, la femme du peintre Francis Picabia et, accessoirement, arrière-grand-mère de Claire et Anne Berest, faisant d'elles les arrière petites filles d'un des plus grands peintres surréalistes. Dans Gabrielle, elles éclairent le rôle capital de leur arrière-grand-mère dans la carrière de son compagnon et aussi, de fait, dans l'histoire de l'art et dans la pensée picturale. Considérant les gènes de la famille, si tant est que ceci ait le moindre sens, <rire> on peut penser que Claire Berest avait en elle déjà une certaine inclinaison pour l'histoire de l'art et pour les artistes femmes. Pour nous, c'est une aubaine, puisque de son intérêt et de son travail sur euh, Frida Kahlo, on euh, a résulté un livre magnifique qui pose, euh, entre autres, la question de l'influence et de l'indépendance de l'artiste vis-à-vis de son mari, euh, Diego Rivera. Elle y met en lumière la, la relation euh, passionnelle, la dépendance sentimentale sans doute, mais aussi le talent évident et peut-être même supérieur, en tout cas d'un point de vue spirituel et surréaliste, de Frida Kahlo à celui de Diego Rivera. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, euh, la notoriété de la peintre a très largement dépassé celle de son mari, mmh. qui euh, pourtant était déjà mondialement connue alors qu'elle n'était qu'une qu qu jeune femme et qu'une jeune élève.
1: Mmh, absolument. Et c'est vrai que personnellement, j'ai eu un énorme coup de foot pour le style de Claire Bérest, et Il faut croire que j'étais pas la seule parce que je crois que le livre a un, un grand succès. Ouais. Ouais. Et effectivement, elle s'attaque au mythe euh, Frida Kahlo, on parle de mythe parce que voilà, C'est une figure majeure de l'histoire de l'art qui a même été élevée au rang d'icône féministe, euh, qu'on a, euh, qu a d'ailleurs l'habitude de voir en fait, dans la pop culture. Euh, on pense notamment, par exemple, avec le, au film euh, avec Salma Hayek, le ouais. film Frida, de ouais. Julie Taymor qui date d'ailleurs de 2002, je m'en suis aperçue, ce qui ne nous rajeunit pas, je crois Aussi, que c'était si beaucoup vu, plus récent. Euh, je l'ai vu genre au ciné. Bah oui, voilà, certain. donc euh, <rire> ça, va bon, okay, ça, ça fait un paquet d'années. Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens particulièrement bien de la maison de Frida, cette belle hacienda au mur bleu, euh, source d'inspiration pour ma jeunesse.
0: <rire> alors juste quelques mots pour rappeler la vie, évidemment dans de très grosses, dans de très grosses lignes de, de Frida Kahlo. Donc, euh, jeune étudiante, elle rencontre Diego Rivera, alors peintre extrêmement célèbre au Mexique. Euh, bientôt, ils formeront un des, un des couples les plus mythiques de l'histoire de l'art. Mais avant cela, euh, Frida a un fiancé. Un fiancé avec qui elle prend le bus un jour euh, quelconque à Mexico City. Un bus qui, ce jour-là, entre en collision dans un accident spectaculaire avec, avec un tramway. Mm -hmm. Et euh, Frida, en fait, a son abdomen et sa cavité pelvienne transpercées par une barre de métal. Mm. Et de cet accident, elle ne se remettra euh, jamais vraiment. Non. Euh, convalescente pendant des mois, immobile sur le lit de sa chambre. Elle commence à peindre ce qu'elle voit quand elle regarde dans le miroir que sa famille mmh. lui offre. Euh, ainsi débutent les autoportraits de Frida Kahlo et le début de sa nouvelle vie, une vie dans laquelle Diego Rivera entrera pour ne plus jamais en sortir. Oui, et euh, vouloir écrire
1: histoire, une histoire aussi, euh, aussi romanesque, aussi incroyable que celle de Frida, sans en faire une biographie poussiéreuse, c'est une très bonne idée et je trouve que Claire Berest a réussi ce... Ce tour de passe-passe, je dirais, qui est de parler d'une figure célébrissime du monde de l'art, sans en faire un exposé chronologique rébarbatif, mm -hmm. euh, tout y en ajoutant des éléments romanesques. Euh, voilà, c'est assez élégant en fait. On accueille avec facilité les, les éléments fictionnels puisque bon, c'est pas une, une biographie en soi. Non, il y a des dialogues. Voilà, il y a des voilà, voilà, dialogues évidemment inventés, Voilà, tout à fait. Et, euh, donc, ça fait plutôt écho, en fait, à la sensibilité de l'autrice dans sa compréhension de la personnalité de Frida et de son rapport à Diego Rivera. Et, euh, et c'est hyper intéressant, je trouve. Et euh, bon, en même temps, voilà, c'est vrai que leur vie de base avait tout du romanesque, oui, donc la clair. matière était là, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est que sans mièvrerie, c est, c est, c est, on découvre, et, ou alors on redécouvre si on connaissait déjà, la rencontre et l'histoire d'amour, euh, parfois contrariée de Frida et Diego, et en fait, euh, mais disons qu'il s'agit aussi surtout de rendre compte de l'œuvre de Frida et de sa en immense contribution à l'histoire de l'art, euh, de sa mexicanidad qu'elle revendiquera sur le plan artistique mais aussi politique, puisqu'en fait elle a toujours été une ardente défenseur de l'indépendance mexicaine. Elle a aussi toujours refusé de se conformer à la mode occidentale, notamment par le soin qu'elle accordait à sa coiffure, à sa tenue vestimentaire, qu'elle qu qu tirait des vêtements traditionnels mexicains. Mmh. Et. Euh, et, et ce qui est euh, très graphique aussi, c'est qu'au fil des pages, on visualise aussi les œuvres de Frida qui, euh, évidemment, évidemment, font écho à sa propre histoire, pardon, euh, puisque l'œuvre de Frida est très organique, instinctive... Euh, presque cathartique même mm -hmm. euh, puis comme tu disais elle a commencé à peindre euh, tout de suite après son accident enfin ça a été euh, a vraiment chose en extrêmement euh, lié à, euh, à, enfin, très fort à son corps oui c'est justement pour ça elle elle expie en fait à travers la peinture les douleurs causées par son accident euh, douleurs corporelles mais aussi psychiques et qui vont d'ailleurs s'intensifier au moment de ses fausses couches puisque son euh, son accident ne lui permet pas d'avoir d'enfants, mmh. Et euh, ce, ce rapport euh, très douloureux à la, à la maternité est aussi très exploité dans son œuvre. Et euh, par ses thèmes et ce qu'elle incarne, Frida Kahlo, en fait, est une figure de la modernité. Elle est l'image d'une peinture très libérée et attachée à un mouvement artistique euh, révolutionnaire. Et Claire Bérest a, selon moi, réussi à vraiment bien... Euh, mmh faire ressortir euh, ouais, ces
0: aspects-là. Mm. Ouais, moi, je me, je me demande un peu ce qui fait qu'on ne se lasse pas de Frida Kahlo, de sa figure, de son art, ouais, de sa vie. Ouais, je, je veux dire, me concernant, Rien n'est Noir n'est pas, pas le premier livre mm. que je lis euh, sur Frida Kahlo. Et pourtant, j'ai quelque chose de toujours presque ému à l'idée de me replonger euh, dans, dans son histoire, dans cette tragédie euh, unique en son genre. Car euh, sa vie, moi, je la, vraiment, je la vois vraiment comme, euh, comme une tragédie. Hein, cet accident incroyable dont elle ressort vivante, c'est à se demander comment ouais. Euh, ce désir de maternité impossible cette passion amoureuse horriblement destructrice mmh. enfin, la, vie la, la vie de Frida Kahlo c'est une vie de roman en fait. d'ailleurs c'est pas très étonnant que tant d'auteurs et d'autrices se soient penchés sur la question mmh. moi j'ai notamment en, en mémoire un, un, un très beau euh, roman graphique de euh, l'illustratrice italienne Vanna Vinci euh, qui s'appelle Frida Petit Journal Intime Illustré qui était paru euh, au Chêne en 2017 ah oui. c'est assez sombre euh, ça faisait discuter la peintre directement avec la mort, euh, dont les dessins avaient quelque chose de très organique, comme ça, à la manière de, de l'art de Frida euh, elle-même, en fait. Mais il euh, y a quelque chose de, de, de magnétique dans le personnage Frida Kahlo, et je dis bien personnage, car l'image en fait, qu'on se fait d'elle-même est une image fantasmée, mmh. colorée, construite de toutes pièces par elle-même et par Diego. Son accoutrement, t'en en parlais, par exemple, de la parfaite mexicaine, n'a rien de, de naturel, c'est une apparence euh, hyper, euh, hyper travaillée et hyper. Euh, Hyper étudié, pensée. Oui,
1: c'est un, un statement en fait.
0: Ah, mais complètement. Ça. Et euh, c'est d'ailleurs singulier, mais pas très étonnant qu'elle soit devenue. Tu l'as dit, là une icône de la de la pop culture, quoi. Enfin, ouais. je veux dire, Mango a fait des t-shirts Frida Kahlo. Oui, quoi. voilà, je
1: pensais aux t-shirts, aux ouais. éléments de décoration. Mais voit non, mais c'est ça,
0: les tasses, les, euh, les coques de téléphone. Enfin, il y, mm. y a un truc. Fin, fin... ça va un peu trop loin. <rire> J'ai même l'impression que son art est moins connu que sa figure, mm, mm. que c'est elle en tant que personne qui intéresse plus que ce qu'elle a mm. produit. Je me rappelle avoir visité un jour une exposition dans un grand musée d'art à Sydney qui se concentrait sur la relation de Diego et Frida. Donc il y avait des lettres, de très belles photographies, des vidéos de deux. Il y avait quelques dessins aussi et quelques peintures, mais globalement l'exposition était complètement centrée sur eux en tant que couple, sur ce qu'ils vivaient au quotidien et dans, dans l'intimité. Et en fait c'est assez singulier ça, parce que la, la vie que menait Frida, son quotidien allongé dans sa chambre mmh. et tout, le, le lit, la chaise roulante et tout, euh, bah tout ça, ça en fait c'est devenu partie intégrante de, de, son, de son art, en fait, oui, finalement. Clairement, oui.
1: Mm. Ouais. Et c'est vrai que l'histoire de, de Frida, euh, tu disais, on adore se replonger dedans, et je crois aussi que c'est parce que c'est un esprit très libre. Ouais, et euh, et c'est vrai que ça, on le voit pas quand on le voit sur le t-shirt. <rire> il faut lire l'histoire, <rire> il faut se plonger dans l'itinéraire et, et les réflexions euh, euh, sur, sur l'art et, et, et sur ses inspirations. D'ailleurs, euh, on peut parler
0: de ces t-shirts qui lui enlèvent... Euh, C'est vrai les sourcils. Il lui enlève les, les, ouais, les poils a... entre les sourcils. Ouais, il y avait tout, tout un tas de polémiques. J'étais pas au courant. Pardon je... et mais, bah, non, non, mais <rire> je ça, ça mais... vaut le coup de dire <rire> <Ouais>. ça. <rire> je voilà, ça comment, dingue.
1: comment on propulse une figure au rang de comment dire euh, d'objet bah, marketing, oui, quoi, qui... presque. D'objet aseptisé.
0: Mmh, mmh. Oui, quand et même du dingue. coup, en
1: euh, passage, on lui enlève ses poils de sourcils. C'est dingue. Pardon. Et ben justement tout ça, ça fait ça fait complètement abstraction de son rapport euh, à la liberté, à l'amour qu'elle portait à Diego, à son désir d'indépendance aussi. Et euh, et, et c'est ça qu'on aime qu'on aime retrouver, notamment dans le livre de Claire Bérest. Euh, on, on admire sa force, sa détermination face à la douleur. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, la retranscription qu'elle faisait de sa vision euh, de euh, de sa propre créativité de sa manière de vivre son art euh, voilà, ses sources d'inspiration et euh, ce qui est passionnant aussi c'est son rapport euh, aux artistes de son temps, c'est par exemple ses premières difficultés aussi à se faire exposer puisque c'est quelque chose qui est réel euh, voilà et potentiellement aussi son influence sur Diego Rivera on aime bien penser dans ce sens là aussi, se Mais dire carrément. que c'est Frida qui a influencé aussi quelque part euh, Diego mmh. Euh, voilà, c'est ce un peu ce que tu disais au début c'est que vraiment je pense qu'on a réussi à en faire euh, plus qu'une femme d'eux, ce qui aurait pu être le cas en fait à la base, parce à, à la base c'était lui le géant, de, ah oui. au sens propre d'ailleurs, le géant de, <rire> de la peinture mexicaine, et en fait elle a euh, elle a euh, en fait c'est Diego, le mari de Frida, <rire> ou alors c'est peut-être euh, notre fille Gaze qui, qui est trop accentuée là-dessus, mais bon. <rire> voilà, c'est assez stylé
0: Jessie Burton est une autrice anglaise passionnée d'art. Après une carrière d'actrice, elle devient mondialement connue pour son premier roman Miniaturiste, dont l'histoire lui vint après la découverte de la maison de poupée de Petronella Hortmann, exposée dans la collection permanente du Rijksmuseum à Amsterdam. Miniaturiste a été un véritable succès en librairie et est même devenue une mini-série diffusée sur la BBC l'an dernier. Son deuxième roman est celui que nous avons eu envie d'insérer à notre sélection d'aujourd'hui, il s'appelle « Les filles au lion » et, me concernant, il réunit quelques-uns des sujets qui me parlent le plus <rire> dans ma vie, à savoir l'histoire de l'Espagne et la question des artistes femmes. Étonnant. <rire> Étonnant. <rire> euh, le récit, séparé en deux époques distinctes, se déroule à Londres d'une part, en Andalousie de l'autre, dans les pas et les inspirations de la poésie de Federico García Lorca, euh, poète et dissident espagnol disparu en 1936 pendant la guerre civile. C'est un livre qui traverse l'histoire contemporaine européenne et une histoire peuplée des fantômes de l'histoire de l'art de cette même période. Alors tout débute quand, en 1967 à Londres, une jeune femme fraîchement arrivée de Trinidad, Odell, se fait engager dans une galerie d'art en tant que dactylo. Elle est désormais au service de Marjorie Quick, une femme indépendante, mystérieuse, à l'élégance éloquente, qui ne passe jamais par quatre chemins quand elle s'adresse à elle. Au mariage de sa plus vieille amie, Odelle rencontre un homme avec qui elle se lie d'amitié, Laurie. En se confiant chacun sur, ses, sur leurs parents, Odelle découvre l'existence d'un tableau dont la mère du jeune homme ne se séparait jamais et qu'elle lui a légué à sa mort. Ce tableau, Laurie vient le présenter à la galerie d'art où travaille Odelle, Sans savoir exactement pourquoi, euh, le tableau semble provoquer une onde de choc chez Marjorie Quick, autant que chez son assistant. En tout cas, une chose est certaine, ça n'a pas l'air d'être la première fois qu'il voit ce tableau. Le livre nous transporte alors des années plus tôt, en 1936, dans la campagne de Malaga, au sud de l'Espagne, quelques mois avant que n'éclate la guerre civile qui plongera le pays dans la dictature franquiste jusqu'en 1975 à la mort du Cotillo. Une jeune femme, Olive, tient dans ses mains une lettre d'acceptation pour suivre des cours d'art plastique dans une école d'art à Londres. Ce talent pour la peinture, c'est un peu son secret à Olive, qui pourtant a bien compris que pour sa famille et surtout pour son père, prestigieux marchand d'art, les femmes ne font jamais de bons artistes. Mais à Paris, Olive le sait, des femmes déjà ont leurs propres ateliers. Elles peignent et sont reconnues pour leur talent. Alors pourquoi pas elles Pourquoi un artiste doit-il être forcément un homme <rire> C'est dans toutes ces interrogations qu'Olive a trouvé la force d'adresser un portfolio à cette école à Londres qui a, en plus, reconnu son talent. Les professeurs ont été très impressionnés, dit la lettre mais comment parler de cette lettre à ses parents Comment avouer que la peinture est ce qui la fait réellement vibrer Tout ceci donc est le point de départ d'une enquête à double vitesse. À Londres, à Londres Odèle est loin de se douter de l'histoire qui l'attend, et quel est le rapport entre ce tableau représentant des filles et un lion, et quand et surtout comment elle va découvrir l'existence de cette jeune femme qui se rêve artiste sans en, sans en avoir le droit, au sud de l'Espagne. Alors pour moi, toute la richesse de ce livre se trouve dans sa puissance narrative, dans l'intrigue, donc loin de moi l'idée de vous en dire plus, ce serait mmh. gâcher en fait tout ça, et ce serait vraiment dommage. Euh, ce que nous pouvons en dire cependant, c'est qu'il met le doigt sur tout un système d'invisibilisation des femmes talentueuses, mmh. un système qui a fait croire aux femmes qu'elles n'étaient pas capables par tradition. Un système qui a enfermé les femmes dans des cases où l'art soi-disant n'aurait pas eu sa place. Les femmes sorties de ce carcan-là sont automatiquement des femmes hors société, hors cadre. Mmh. On en a parlé plus tôt. Des femmes qui ont été obligées de brandir leur indépendance comme arme de guerre et comme réponse à l'hostilité. Ça entre tout à fait donc en fait en résonance avec les quatre injonctions décrites par Geneviève Fraisse dans son ouvrage « La femme est celle qui s'occupe des affaires privées de la maison. La jeune fille, ici, doit aider sa mère dans le bon ordre de la maison pendant que le père s'occupe des affaires et du prestige de la famille. » Tout à fait. Et
1: euh, c'est vrai que ce livre exprime... Et t'as raison, on ne peut pas parler de l'intrigue, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça passionnant aussi, ouais. cette petite enquête, et euh, <rire> surtout menée sur deux périodes différentes, euh, qui sont toutes les deux passionnantes, euh, mm -hmm. euh, voilà, avec des, des personnages qui viennent d'un peu partout. Bref, on, on recommande beaucoup. Mais, euh, et, et par ailleurs, justement, ça ouvre, euh, ça ouvre une réflexion sur le phénomène d'autocensure auquel on peut être confronté quand on est une femme créatrice, justement pour reprendre les termes de Geneviève Fresse, c'est-à-dire quand on, quand on peint, quand on écrit, quand on a une activité créative. Euh, puisque justement, Odelle, le personnage, le premier personnage dont tu parlais, elle écrit, mais elle n'a pas du tout confiance en elle ni, ni en son talent. Il faut que ce soit sa patronne, justement, Marjorie Quick, euh, qui lui subtilise un de ses textes pour arriver à, à être publié. Euh, Olive, quant à elle, elle a un, donc un talent extraordinaire pour la peinture. Mais en fait, elle est si peu euh, on va dire clairvoyante sur ses capacités en tant qu'artiste qu'elle préfère laisser son œuvre à, à un homme en fait c'est presque un, un micro euh, compromis qu'elle fait avec elle c'est à dire qu'on pense qu'elle sait qu'elle est excellente dans ce qu'elle fait mais il y a une espèce de, de je rends les armes de base et je laisse mon œuvre à un homme pour au moins avoir une chance d'être exposée et euh, et du coup, en fait, ça la rend aussi hyper clairvoyante sur le contexte dans lequel elle évolue, où elle sait parti pertinemment, du coup, qu'en tant que femme, son œuvre ne pourra pas être acceptée comme elle peut l'être venant euh, d'un homme. Bref, euh, en fait, ces deux histoires expliquent assez bien cette mise au silence qui peut être imposée euh, aux femmes, ou alors euh, qu'elles s'imposent même à elles-mêmes. On connaît le refrain, on l'entend aussi sur d'autres sujets, par exemple la réussite professionnelle. Mmh, euh, voilà, les femmes créatrices, en fait, sont nombreuses à dire qu'elles se cachent pour créer... Et Geneviève Fresse parle d'ailleurs de cet acte symbolique qui est de signer son œuvre. Euh, elle fait par exemple référence certainement à une histoire que vous connaissez déjà, qui est celle de Marie Shelley, qui est l'autrice de Frankenstein, et qui, a qui est une œuvre qui a d'abord été signée par son compagnon, oui. Percy Shelley. Mm -hmm. euh, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec l'histoire d'Olive et de ses tableaux qui traversent ces époques, euh, puisque le tableau n'est pas réellement signé de sa main, du coup. Mmh. Et, euh, et en fait, cet acte symbolique de, re de revendiquer son œuvre à travers la signature euh, peut, du coup, euh, parfois être très difficile, parce qu'en en fait, euh, une fois signée, l'œuvre fait partie d'une revendication officielle qui, parfois, peut être compliquée à assumer. Euh, on pense aussi à, à toutes ces femmes qui, potent... qui utilisaient des pseudonymes. Euh, Georges Sand, pour bah, euh, citer la, la plus célèbre... Euh, euh, parmi elles. elles. Euh, je pensais aussi à Helena Ferrand, qui, qui a un petit mystère autour d'elle. On ne sait pas bien si c'est son oui. nom, enfin, qui reste très secrète. Certains disaient même que c'était un homme, donc potentiellement. <rire> voilà. Ce Mais, serait euh, le euh, oui, Et dans le même style, je, ce que j'ai bien aimé, c'est que euh, Fraisse nous, nous rappelle aussi l'histoire de Ilma Af Aflint, qui est la pionnière de l'abstraction au début du XXe siècle, qui, elle, a choisi de ne faire exposer ses œuvres que 20 ans après sa mort, c'est-à-dire qu'elle l'a mis dans son testament et qui en, ré en réalité n'a même, même été exposée que bien plus tard euh, encore 20 ans euh, Voilà, elle a été exposée finalement 40 ans après sa mort euh, donc c'est un, malheureusement un triste exemple d'anonymat ouais. Jennifer Clément est une écrivaine américaine elle vit au Mexique et elle est à la tête du Pen International association mondiale <rire> qui promeut la coopération entre les écrivains du monde entier j'ai tenté l'accent c'est mais... beau <rire> À la lecture du livre, donc « La veuve Basquiat », nous comprenons qu'elle a été en fait une amie de Suzanne Malou, qui était donc la compagne de Jean-Michel Basquiat. Alors, euh, ce livre euh, euh, passe par un procédé de narration euh, assez singulier, mais que j'ai beaucoup aimé, qui mm -hmm. est donc une alternance en fait entre la fiction écrite par l'autrice elle-même et les témoignages de Suzanne directement. Euh, en fait, c'est l'autre histoire de la trajectoire de Basquiat qui est donc restitué à travers les yeux de sa muse, Suzanne. Euh, le tout dans un décor des New York, du New York des années 80, avec euh, tout ce que ça engendre, le hip-hop, la culture underground, les clubs, euh, la frénésie créative de l'époque. Mmh. Donc, euh, hyper, hyper passionnant. Mmh. Et euh, ça m'a fait penser, parce que je, je l'ai vu à peu près au même moment de la lecture du livre, c'est... Euh, euh, Suzanne Malouk témoigne aussi dans le documentaire d'Arte, euh, enfin diffusé sur Arte, pardon, qui était consacré à Basquiat, qui est intitulé euh, Jean-Michel Basquiat, la rage créative. Et euh, c'était assez drôle de, livre, de lire le livre et de voir le documentaire au même moment. Euh, par exemple, le livre est beaucoup plus précis, documenté sur la personnalité de Basquiat euh, et notamment son addiction, justement, qui va mener à sa perte. Et, euh, et je, je pense que c'est probablement grâce à ce récit qui est fait depuis le point de vue de Suzanne, euh, justement la veuve Basquiat, comme on l'appelait d'ailleurs même du vivant de, de l'artiste.
0: Alors Suzanne Malou, qui est née au Canada, euh, elle est la fille d'une sorcière, c'est ce qu'elle dit, et euh, d'un père réfugié palestinien aux yeux noirs, un homme intelligent mais cruellement violent qui frappe sa femme et ses enfants sorts ne pénètre pas les yeux noirs, » dit sa mère, « comme pour justifier que parfois on ne comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça, on ne quitte pas un homme qui nous frappe. » De ces années de violence, euh, Suzanne garde une cicatrice sur le front et une liste de bonnes excuses pour justifier les bleus. Euh, « J'ai glissé sur la glace, je suis tombée dans l'escalier. Il pleuvait fort. » Donc, dans la maison, sa mère garde des enfants trisomiques et handicapés, dont la ville euh, ne fait rien. Euh, pour certains, donc, en fait, cette maison est un refuge, euh, Suzanne, quant à elle, attend le jour où elle va pouvoir s'en aller très loin, très très loin d'ici. Alors elle vend tout ce qu'elle possède pour son à New York, euh, des disques d'Iggy Pop dans le sac. Une fois arrivée dans la grande ville, elle devient serveuse dans un bar, le Nightbirds, euh, apprend à faire des cocktails. C'est là que Jean-Michel Basquiat la voit pour la première fois. Il la regarde faire pendant deux mois, euh, faire son boulot et lire La Nausée de Jean-Paul Sartre. Elle se fait virer quand le propriétaire les découvre, s'embrassant au bar euh, il ne veut pas que sa serveuse fasse ça avec un Noir dans son établissement. Le ton est donné. Le ton est donné. De l'époque. C'est ça. Euh, Jean, comme elle l'appelle, s'installe alors chez elle. Il dit que c'est provisoire, pourtant ils ne se quitteront jamais plus. Euh, voilà pour la genèse, et comme on dit, the rest is history. Euh... Jolie. Merci, ouais, j'essaye. J'aime bon. bien. Ouais, on est... <rire> <rire> bon, alors déjà, la, la, leur relation est tumultueuse. Euh, ils se droguent beaucoup à mm -hmm. un appétit sexuel féroce. Euh, elle, dit, elle dit que c'est ce qui attirait Basquiat, que ce n'était pas la beauté, mais l'intelligence et la souffrance intérieure chez les gens qui l'attiraient.
1: Ça faisait Donc. du choix.
0: <rire>
1: beaucoup. Donc, et euh, c'est vrai, et féroce, tu l as, as utilisé le mot féroce, ouais. c'est vrai qu'il l'était, et euh, il était avec elle, beaucoup. Ce qui n'a pas empêché en fait, d'être euh, toute sa vie liée à cet artiste d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient ensemble ou pas. Euh, et en fait, euh, grâce au, au livre, on réalise que Suzanne était vraiment indispensable à son art. Et, euh, et c'est assez fou quand on y pense cette euh, cette importance que peuvent que peut avoir une personne dans, dans la création artistique d'une autre en fait, puisqu'elle est représentée absolument euh, est presque dans, dans beaucoup de dans beaucoup de toiles. Oui, c'est carrément flippant. Enfin, <rire> c'est assez étonnant. Mais euh, le livre euh, dresse aussi un portrait de l'artiste et de ses convictions politiques. C'est un, un, un point de vue assez intéressant. Et, et, et notamment, on y parle de sa remise en question de l'histoire occidentale, de la nécessité d'une histoire de l'art racontée aussi par et pour les artistes de la communauté noire. Euh, il le retranscrit aussi dans son art, et on en parle à travers notamment de multiples symboles. Alors du coup, on connaît tous la petite couronne qui emblème de la plupart de ces, de ces toiles mais il y en a beaucoup d'autres et euh, on a tendance à parler de rage quand on parle de Basquiat et cette, en fait c'est la rage de cette sous-représentation de cette catégorisation et violence subie par la population afro-américaine qu'il qu dénonçait régulièrement et c'est l'une des choses qui transparaît aussi euh, du coup quand on, quand on est devant l'une de ces toiles et, euh, et, et ça transparaît aussi je trouve dans le livre de Jennifer Clément et dans la, dans la restitution qu'elle en fait en tout cas euh, en n'oubliant pas, bien sûr, que dans tout ça, le dommage collatéral, on peut citer Suzanne qui va quand même avoir la vie un peu difficile à certains moments. Mm. Et euh, j'avais aussi envie de faire un aparté, euh, euh, puisqu'au moment de la lecture de ce livre, ça a fait un écho assez triste avec euh, l'actualité, puisque euh, Suzanne Malou qui parle du lynchage de Michael Stewart, qui est donc euh, afro-américain, qui est son ami, et il a été en fait euh, battu à mort par des policiers. Euh, L'affaire a été portée devant le maire de New York. La famille a reçu des dommages et intérêts pour la mort de leur fils. Mais en fait, les policiers n'ont jamais été inculpés. Suzanne Malouk a été très, très mobilisée sur ce sujet, à, à, à porter des pétitions, à prendre la parole à ce sujet. Et il faut savoir aussi que si cet homme s'est fait arrêter et battre à mort, c'est pour un graffiti. Et ça illustre un peu euh, la, la, la condition des artistes noirs à l'époque, c'est-à-dire... Euh, soit ils ont du succès comme par exemple basca mais ils luttent en permanence avec ce statut de nouvelle célébrité euh, considérée comme un usurpateur au sein de la communauté arctique et donc majoritairement blanche, soit ils se font arrêter pour un graffiti et encore ça semblait être vraiment un prétexte et euh, tabassé à mort pour ça. Donc dans tous les cas ça fait ressortir l'invisibilité d'artistes qui ne parviennent à s'exprimer en fait que sur leur toile et euh, la peur à laquelle ils sont euh, confrontés euh, au quotidien.
0: Alors cet ouvrage nous permet d'aborder de plein fouet la question de la muse, euh, qui est une question récurrente et primordiale quand on s'intéresse à la femme artiste. Euh, car la frontière est maigre en fait, non pas dans la réalité mais dans la conception que l'histoire a bien voulu en faire. Ça fait. Euh, en gros, bien des femmes artistes sont souvenues aujourd'hui comme la compagne d'un tel ou d'un tel, mmh. comme des inspirations pour leurs compagnons ou, leur, euh, ou leur amant, et cette histoire-là, prévaut sur l'art en lui-même produit par cette femme, cette position de muse prévalant sur la position d'artiste, si, si artiste, elle était quoi
1: Oui, parce euh, que, par exemple, excuse-moi, je te coupe mais justement, non. Suzanne a prétendu à être artiste, justement, elle a, elle ouais, a ouais. peint, elle a fait un peu de musique, mais finalement, elle s'est entièrement dédiée à Basquiat, ouais. donc on s'en souvient comme la veuve oui. Basquiat. La, la, muse, muse. la
0: muse de Basquiat. Voilà, ouais. Et euh, ça, tu vois, c'est peut-être particulièrement euh, manifeste dans le surréalisme ouais. euh, qui se voulait euh, mouvement d'avant-garde, mm -hmm. euh, mais sur euh, bien des sujets, et notamment celui de l'égalité homme-femme, euh, et bien rétrograde, en fait.
1: Visiblement, oui, ils n'étaient pas
0: ouais, à la pointe. Être... <rire> C'était pas dingue. À la lecture, d'ailleurs, de, de
1: Gabriel, de Anne-Éclair ouais. Berest, on s'en rend compte aussi.
0: Mm -hmm. bah, du coup, on pense à Dora Maar, par mm -hmm. exemple, comme euh, la compagne de Picasso, euh, enfin, alors que la peintre et photographe était déjà une artiste accomplie quand elle, quand elle rencontre Picasso. Mmh. On pense à Léonora Carrington comme une passion fougueuse euh, du photographe marne mmh. alors qu'elle était, elle aussi, euh, une très grande peintre. Mais tout ça, l'histoire l'a un peu oubliée, en oui, fait. Oui,
1: absolument. Et toujours euh, Geneviève Fraisse qui nous rappelle qu'on a forcé les femmes à, je cite, « ne pas quitter la place de muse au regard du génie masculin ». Et donc, ces muses, on les a longtemps... Euh, comment dire J'ai l'impression qu'on a une, im une image glamourisée historiquement pendant de la muse a pendant ça. longtemps. Ouais. Un statut presque divin, le pouvoir de rendre un artiste prolifique.
0: Il y a la beauté, machin, le voilà, mystère. Oui, on blablabla. a vraiment les images mythologiques en tête, oui, en ça. plus.
1: Et euh, on, on pourrait croire que c'est une forme de reconnaissance de ce statut, mais en réalité, on ne peut pas dire ça, puisque... Au final, je pense pas qu'on puisse dire que la muse nourrisse le travail du, du, du peintre, mais en fait, c'est lui qui se nourrit d'elle. Et moi, ça m'a fait penser à, à quelque chose que j'ai lu, qui est donc le, le livre qui s'appelle « Le peintre dévorant la femme », qui est mmh. écrit par Kamel Daoud, qui est publié à l'issue d'une résidence au musée Picasso. Il passe une nuit au musée Picasso et on sort ce texte. <rire> Euh, pas hyper euh, simple, facile d'accès, je dirais, mm -hmm. mais assez intéressant sur, sur plein d'aspects. Et au fil de sa visite nocturne, justement, au musée, il se retrouve devant l'étoile de Picasso. C'est
0: passionnant Et... comme concept, pardon. Je, je, de, l a, la, la New Musée ouais, mais Oui, c'est génial. Oui, bien.
1: Bien. Et c'est toute une collection, en fait. Ils en ont fait une aussi. Ils ont, ont publié un texte aussi de Lydie Salver. Enfin, c est c est voilà, il y, y, y a plein de trucs. Et c'est assez intéressant. Maintenant, je t'en prie, mais. Euh, donc, comme je disais, c'est vrai que c'est pas facile d'accès. Hein. Mmh. Le style d'Aoud est, 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 est passionnant, mais voilà, il, faut, il faut, le, faut le digérer un petit peu. Et il disserte notamment sur la relation entre Picasso et Marie-Thérèse, qui est donc une de ses anciennes compagnes, et que Picasso a représentée dans de nombreuses œuvres. Et euh, d'Aoud l'analyse comme ça, je trouve ça assez juste. En fait, Picasso transposait sur sa toile ce qu'il avait réussi à extraire de sa maîtresse. C'est-à-dire, il se, se, se nourrissait clairement d'elle, de, 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 quoi, de, 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 comment dire, par le désir sexuel, euh, l'amour qu'il lui portait, l'admiration. Là, j'ai un peu haussé les yeux. Savoir. <rire> de toute
0: façon, Picasso n'est pas connu pour être particulièrement... Non, voilà. euh... Comment dire il était misogyne de ouf. Quoi. Voilà, <rire> merci. <rire> Elle a osé,
1: mais voilà, c'est bon, on s'est dit. Pardon, hein, on le sait. mais... <rire> et, euh, et en fait, il voit ça... Vrais... Voilà, il lui arrache quelque chose pour satisfaire un besoin créatif, même un besoin d'ego, voir euh, s'il y a du succès, un besoin de gloire personnelle, en fait. C'est... Euh, et, et donc, le texte s'appelle « Le peintre dévorant la femme », et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que euh, la, la maîtresse de Picasso, sur l'étoile, elle y apparaît comme déchiquetée, avalée, recrachée. Bref, c'est assez violent, c'est érotique, mais c'est aussi très égoïste, puisqu'en fait, il n'y a que le désir du peintre qui compte et qui est représenté. Et euh, dans le même exemple, tu faisais référence justement à l'époque surréaliste, euh, on, a, on a ce documentaire qui s'appelle « Le surréalisme au féminin » qui est euh, réalisé par Maria Anna Tapéner, qui est diffusé euh, sur Arte il y a peu. D'ailleurs, euh, vive Arte pendant le confinement, parce que je ne sais pas comment on aurait fait, sinon.
0: Ils ont sauvé la vie. Oui,
1: clairement. Et là, justement, on nous parle cette fois-ci de la relation entre euh, Manray et Lee Miller, sa compagne. Et euh, justement, une image m'a marquée, parce que dans une de, des œuvres du photographe, il photographie le torse de Lee Miller, nu, la poitrine découverte, mais sans la tête. Ce qui est donc une manière, finalement, de la priver complètement de son individualité, alors qu'il était intéressant de noter qu'elle aussi euh, est artiste euh, et, euh, et, et photographe. Et euh, dans une autre époque, un autre registre, on peut aussi euh, citer, par exemple, l'épouse du peintre Hopper, qui s'appelait euh, Joséphine, Joséphine Nivison. Euh, la silhouette euh, sur toutes les œuvres de Hopper, c'est elle. Euh, mais elle aussi, elle a peint toute sa vie. Elle était donc bien plus qu'une muse, mais euh, en fait, euh, seules quelques œuvres de, de Joe comme on l'appelait, ont été conservées au Whitney Museum, euh, qui a en fait détruit euh, la majeure partie de ses œuvres, tandis qu'on sait bien que l'œuvre de Hopper est exposée mmh. en permanence. Donc elles sont nombreuses, en fait, celles à avoir commencé leur trajectoire dans le sillage d'un artiste masculin. Euh, voilà, et on, on pense à quelqu'un d'autre qu'on aime beaucoup. Je te, laisse, je te laisse prendre la parole sur ce personnage. Ouais, carrément,
0: là. carrément. Euh, ouais, en fait, ce personnage-là, c'est celui de Georgia O'Keeffe, euh, qui est un exemple que moi, personnellement, je commence à bien connaître parce que euh, ça fait un an que je travaille sur elle. Et en fait, euh, la concernant, euh, il y a indéniablement l'importance d'Alfred Stiglitz dans la carrière de cette peintre moderniste américaine euh, à l'œuvre extrêmement fournie. Qu en fait, Georgia O'Keeffe est, est une jeune étudiante quand elle croise pour la première fois Alfred Stiglitz, qui est un des papes mm -hmm. en fait, de la photographie euh, moderne. Elle le croise pour la première fois à la Galerie 291, qui est une galerie d'art new-yorkaise que le photographe dirige en, 19... en 1915. Et quelques mois plus tard, après leur rencontre, une amie de Georgia envoie à Stiglitz des, des dessins d'elle. Il tombe complètement sous le charme euh, et de l'œuvre et de mm -hmm. l'artiste, hein, d'ailleurs, et de la femme. Et, euh, et, et expose la jeune femme alors totalement inconnue. Elle était professeure d'art dans le Texas euh, et il prend le risque d'exposer de, ses, mmh. euh, ses, ses, ses œuvres. C'est le début d'une grande aventure euh, amoureuse et artistique et très vite euh, l'œuvre de O'Keeffe prend une valeur considérable et la relation qu'elle mène avec, euh, avec Stiglitz qui a fini par divorcer de sa femme pour demander... Euh, la main de Georgia O'Keeffe, euh, est aussi en fait un centre d'intérêt dans le New York très arty, dans lequel ils évoluent et dont a bénéficié indéniablement la jeune femme. Mmh. Mais ce qu'il y a de fort chez Georgia O'Keeffe, et personnellement c'est ça moi qui me, qui me plaît sans doute le plus dans sa personnalité, euh, c'est qu'elle comprend très vite que ce n'est pas ce qui va la rendre heureuse. C'est une jeune femme qui a grandi très loin de New York, euh, dans un petit village du Wisconsin, euh, elle est habituée aux grands espaces, à, à marcher dans la nature. D'ailleurs, l'essentiel de son travail mmh. pictural est une référence directe à ça. Hein, euh, des collines texanes au, au, au désert du, du Nouveau-Mexique plus tard. magnifique. <rire> <Mais>
1: magnifique. <rire> ah, sans objectif.
0: <rire> et, euh, et donc, en fait, quand sa relation commence à battre de l'aile, euh, elle s'enfuit littéralement de New York et n'y reviendra jamais. Elle pose ses valises dans un ranch au Nouveau-Mexique, près de Santa Fe, mmh. Où elle va créer des œuvres euh, divines, euh, pareil, tu sais, très objectives, ouais, euh, qui, bon, qui sont pour moi euh, globalement la C'est l'art, hein, c'est subjectif, <rire> désolé. On okay. adore, on adore. Ça me va, <rire> ça me va. Et donc en fait, ces œuvres-là qu'elle va créer à Santa Fe sont, sont un peu l'apothéose de son travail en termes de lumière, euh, mais c'est aussi un, un, un style de vie, en fait, la vie qu'elle mène dans ce ranch à Santa Fe qu'aujourd'hui des magazines de design ah ouais. euh, prennent en exemple. Ouais. Ah oui. En gros, son ranch s'appelle le Ghost Ranch, se visite, euh, pas tant pour ce qu'il dit de sa peinture, mais pour ce qu'il dit de sa manière de vivre. En gros, très épurée, euh, mais hyper élégante, avec des grandes baies vitrées, euh, des poutres en bois, un mobilier aux lignes très pur, etc. Mmh. En gros, dans son ranch aujourd'hui, on organise des visites de groupe, des résidences d'écriture. Euh, C'est devenu un lieu de rencontre et de création, autant qu'un endroit qui qui sacrifie aussi un peu l'âme du lieu mm. et la sérénité de la vie que la peintre y menait. Mais, mais, mais c'est pre presque, là c'est un, un autre sujet, ça me fait penser aussi, bah, en, parlais, en parlais tout à mm. l'heure de la Casa Azul de la Maison de Frida Kahlo. La, la Casa Azul, à... merci. La casa azul. <rire> fait. Ouais, de, la, de, le, de la Maison de Frida Kahlo Mexico, qui est devenue aussi un très très mm. haut lieu du tourisme Absolument. local. Et ça questionne en fait sur la fascination de la personne autant que oui. sur l'œuvre. Et ça, tout ça, c'est hyper intéressant. Désormais, O'Keeffe fait partie des femmes dont les œuvres se vendent les plus chères. Euh, certaines peuvent atteindre 4 millions de dollars et je crois que sa notoriété et sa carrière, bien que immanquablement liées euh, à celle de Stiglitz, ont su complètement mm. euh, se, se détacher de celle du, 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 du photographe et ce, assez rapidement en fait. Euh, très tôt, elle a su se détacher de peut-être une certaine autorité euh, que l'homme pouvait avoir sur elle, un homme bien plus vieux qu'elle en plus. Euh, avec une vie où, où l'indépendance n'était pas et en fait n'a jamais été une, une, une condition. Enfin, C'était comme ça qu'elle qu qu comptait mener sa vie et elle l'a fait jusqu'à jusqu la fin.
1: Alors que l'on préfère être du côté de l'inspiration plutôt que de la création, ou que l'on préfère être de celles qui créent plutôt que de celles qui sont des modèles ou des muses, en fait, peu importe. Après tout, nous sommes dans une époque où, a priori, nous pouvons choisir librement ce que nous sommes. L'important est de pouvoir de jouir de cette liberté. Et effectivement, l'important est d'avoir le choix. Et le choix, tant que les femmes n'ont pas pu être admises aux Beaux-Arts avant la fin du XIXe siècle, elles ne l'avaient pas. Être modèle, leur corps devenant un objet qui sert une plus grande cause, la, corps, la cause artistique, un corps modèle, passif, oui, on avait le droit. Un esprit créant une œuvre, capable d'explorer les recoins de l'intelligence créative, non. Tant que l'on ne parlera pas d'une artiste femme avec les mêmes mots qu'un artiste homme, tant que les toiles exposées dans les plus grands musées du monde ne seront pas équitablement, et on ne parle pas d'équité calculée mais naturelle réparties, Geneviève Fraisse nous l'a dit, on ne pourra pas non plus parler d'égalité de genre. Pour lutter contre ce type d'images stéréotypées, qui d'ailleurs ne sortent pas de nulle part, puisque nous héritons de représentations fascinées par l'histoire, l'histoire de l'art, beaucoup se mobilisent. Euh, on peut parler, par exemple, de certaines expositions, comme l'exposition LE2LES au Centre Pompidou, euh, il y a quelques années, sous le commissariat de Camille Morino ou bien l'exposition Les Papesses, au Palais des Papes à Avignon, qui honorait cinq, cinq sculptrices en 2013. On peut parler de collectifs militants, comme les Guerrilla Girls, un collectif d'artistes féministes euh, qui a sévi beaucoup dans les années 2000 et qui ont fait des campagnes visuelles pour décrier le manque de représentation des artistes femmes et racisées dans les musées. Euh, on peut citer aussi le collectif Georges Sand dont je parlais tout à l'heure, ou d'associations dont je parlais tout à l'heure aussi, comme EWARE, qui vise à faire entrer dans la mémoire scientifique des femmes peintes, plasticiennes, sculptrices, pour leur redonner leur position dans l'histoire de l'art.
0: Oui, et puis il y a aussi quelques mois, l'info avait d'ailleurs pas mal tourné. Le musée de Baltimore avait tapé du poing sur la table en décidant pour célébrer le centième anniversaire du droit de vote des femmes aux états unis de n'acheter cette année. Mmh que des œuvres de femmes et organiser uniquement des expositions d'artistes féminines. Autre initiative à saluer, celle de Frances Morris, euh, historienne de l'art et directrice de la Tate Modern à Londres, euh, le musée d'art moderne et contemporain le plus fréquenté au monde. Depuis sa nomination en 2016, Morris a décidé de réserver une extension euh, du musée à une parité parfaite entre euh, hommes et femmes. Et du coup, la moitié des expositions sont consacrées à des artistes femmes, désormais. Donc dans ces deux cas, euh, certains crieront à la euh, discrimination positive et d'autres, je vous laisse deviner à quel camp nous appartenons, euh, répondront qu'aux grands mots, les grands moyens. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde. Euh, merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage et à Théophile Denis pour la musique. Vous pouvez toujours nous retrouver euh, sur les réseaux, à La Vagabonde Podcast. Bel été à toutes et à tous, euh, qu'il soit rempli d'art et de lecture. A très bientôt